0: señores.
1: ¿Cómo está Carlos? De vuelta, eh, me hace falta un poquito de hummus. <risa> no, no he comido hummus en esta semana. Y, y no, te sal- sí.
0: ¿No te saludaron con el Top? <risa> El Buenos días, el de cada mañana.
1: Sí, sí, como tú decías. Me hace, me hace falta cancioncita. Ay, mi gente, nos estamos riendo porque realmente pasar dos semanas juntos y lo cómico es que realmente parte de lo que queremos hablar hoy es la disciplina que, que uno debe tener, pero nosotros estábamos bien disciplinados allá. A las seis de la mañana levantábamos a comer a las seis y media, a las siete y quince salía la guagua, y si no te quedabas.
0: Sí, fueron 16 días increíbles en, en Israel, este, algunos días con un grupo, algunos días explorando por nuestra propia cuenta, este... La gente todavía, no sé a ti, pero la gente todavía no me cree cuando le digo que el primer día con el jet lag de 7 horas de diferencia este, entre el horario que había donde nosotros dejamos en Miami y el horario que había en, en Israel, a pesar de esas 7 horas de diferencia caminamos nosotros 10 millas, es decir, caminamos 16 kilómetros este, así que hasta fuimos disciplinados en nuestro ejercicio físico Y no sé si ya evaluaste cuánto se caminó en total en esos 16 días Pero fue un montón
1: Mira, para el que no cree Ay. El 18 fueron 9.39 millas Ajá. Ese día que llegamos allá o sea, ahí, no fue, ahí no fue inventado, no fue nada, eso es mentira, no, no, esto, o sea, lo, el teléfono estaba ahí cubriendo la ruta completa, y, y interesante porque si pensamos en, en que no hubiéramos podido quedar en la cama, porque uh-huh. estábamos muertos de cansado, o sea, una semana, no, no me acuerdo la tuya, pero la mía yo sé que para llegar a que pudiéramos montarnos en el avión para poder salir, tuvo que haber buena disciplina. No dejamos nada sin hacer uh-huh. esto. Y, y realmente que es algo importantísimo en cada una de nuestras vidas el poder ser disciplinado. Uh-huh. Uh-huh.
0: Carlos, a mí me parece que Cuando Jesucristo dijo que tenemos que ser luz, una de las cosas que él estaba diciendo es que ustedes tienen que mostrar y hacer la diferencia. Así que vivimos en un tiempo donde el mundo, decimos, está en tinieblas, es decir, los hogares se están deshaciendo, las instituciones de cuidado eh, mental están abarrotadas. Eh, las instituciones carcelarias son un desastre Eh, en estos días, en varios países se descubrieron que los presos más importantes tienen acceso a celulares prostitutas y toda una serie de servicios VIP o sea, todas esas cosas que estamos viendo y muchísimas más que no no vamos a tener tiempo en el programa nos demuestran que Todo está sucediendo por una falta total de indisciplina. Eh, Los países con una crisis increíble financiera por indisciplina fiscal, eh, la indisciplina moral, donde ya los valores no cuentan. Así que si queremos ser luz, tenemos que mostrar lo contrario a la indisciplina, que es la disciplina, y la disciplina hoy en día... Llama la atención. Mira a tal punto que en el día de ayer yo estuve participando de un grupo pequeño de, de personas que estaban estudiando la Biblia y el culto duró aproximadamente una hora y media y había un matrimonio joven con dos hijos, una bebé este, y un hijo de probablemente unos tres años que estuvieron la hora y media con una disciplina que yo quedé tan asombrado, porque era no, de no, no, no esperarse, que luego fui a hablar con los padres, los felicité, les expliqué algunas cosas y les pregunté cómo hacían ellos para mantener una hora y media sin eh, celular, sin tableta, sin otros juegos, la disciplina en sus hijos. Así que ellos fueron luz eh, en medio de, un, de una situación eh, difícil. En cambio había dos o tres familias con hijos más grandes que se supone que tendrían que haber tenido mejor disciplina este, y era un desastre, ¿no? Así que la disciplina en estos tiempos llama la atención y uno quiere recibir la bendición que eso implica, ¿no?
1: Sabes que a veces uno piensa que la disciplina a lo mejor tiene que ser algo demasiado grande. Pero si vemos realmente las personas que tienen éxito y cuando vemos en la Biblia, vemos que empieza con cositas bien pequeñas que cuando se van uniendo, van creciendo. Un ejemplo, un personaje que conocemos tanto como David, eh, él no comenzó teniendo toda la disciplina y teniendo una vida de oración enorme, sino que le empezó poquito a poquito. Se le empezó o sea, mientras estaba por allá con las ovejitas, poquito a poquito. Y eso le permitió llegar después a hacer un sinnúmero de otras cosas. Pero me llama la atención que a veces pensamos y decimos, no, no, pero es que esta persona que a lo mejor está logrando algo. Así sea que tiene una buena relación familiar, tiene un buen empleo, tiene un buen negocio. Piensan como si fueran extraterrestres, no otra Ay, yo no sé cómo esa gente puede hacerlo. A veces la gente hace los comentarios y dice, igual que tú y que yo.
0: Sí, eh, a la misma vez, lamentablemente, las próximas generaciones... Eh, van a sufrir de un de una indisciplina espeluznante eh, abuelos indisciplinados padres indisciplinados, gobiernos indisciplinados eh, lo, lo que sucede entonces es que las nuevas generaciones van a preferir los juegos que las artes este, la gente antes que quería estudiar instrumentos este, no, ahora es, Van a preferir estar jugando eh, videojuegos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aprender eh, un instrumento demanda una serie de disciplinas. Yo tengo un gran amigo mío cuya hija está estudiando violín. Yo no sé para ustedes, pero para mí violín es uno de esos instrumentos que solamente me gusta cuando está bien tocado. Pero el problema es que para aprender a tocar bien el violín. Tú tienes que estar probablemente de 5 a 8 años practicando y, y a, a mí me tortura un violín que no suena bien. Pero tú con los videojuegos, probablemente si juegas el mismo videojuego este, a las 3 horas, tú ya lo juegas relativamente bien. Cualquier eh, pieza clásica eh, para aprender a tocarla bien con un violín, probablemente tú estuviste practicando 35 o 40 días. No, tres horas. Así que eh, lo que se se viene en cuanto a indisciplina no suena bien.
1: Mira, meditaba y pensaba que si pensamos en la disciplina personal, realmente esa capacidad para mantener un control adicional es riguroso sobre uno mismo y sus acciones, y si lo dejara ahí, estaría estaría bien. Pero dice, para lograr objetivos, Ah. es la habilidad de resistir la tentación de distracciones y aplazar la gratificación para alcanzar metas a largo plazo.
0: Carlos, ¿me puedes repetir eso? Que yo quiero aprender un poquito qué es la disciplina.
1: ¿Qué es la disciplina personal? La disciplina personal se refiere a la capacidad de mantener un control riguroso sobre uno mismo y sus acciones para lograr objetivos. Es la habilidad de resistir la tentación de distracciones y aplazar la gratificación para alcanzar metas a largo plazo. Y me llamó mucho la atención esa parte ahí de aplazar la gratificación. Porque muchas veces, como mencionaba, en este tiempo estamos acostumbrados a que todo sea más rápido que antes. Y eso no significa que tiene que ser malo. Un ejemplo. Si antes uno para calentar agua tenía que ir a buscar leña, esperar que se hirviera el agua y entonces después te daba un bañito de agua caliente, ahora tú puedes abrir el grifo y te puedes dar un baño de agua caliente. Así que no tienes que esperar 45 minutos para tomarte un baño de agua caliente. Pero en, en nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta que toma tiempo y a veces sobreestimamos lo que podemos hacer realmente digamos en una hora y no nos damos cuenta que a lo mejor nos debe tomar o nos tomaría más tiempo el poder lograr esas metas de largo plazo que nos son de beneficio y la dejamos para mañana no, yo voy a empezar eso mañana ¿Cuándo vas a estudiar? Mañana. ¿Ya fuiste y te registraste? No, lo voy a hacer mañana. ¿Viste el video de YouTube que es gratis, que no tienes que pagar nada? Lo hago mañana. ¿Mandaste mensaje de texto para que tu jefe? Mañana. Y eso, te digo, si una de las cosas que a mí me hierve la sangre, como dirían, es ese lo hago después. Y no significa que uno no tenga cosas que hacer. Porque, por ejemplo, hay veces que hay un montón de cosas que hacer. Pero si yo me he dado cuenta que en mi misma vida yo hice unas camisas y, 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 y unas gorras que, que a veces lo has visto que dice do it now. No. no fue para la otra gente. Son para mí. Porque como a veces estoy en reuniones durante todo el día y me estoy viendo a través de la cámara era el mensaje para mí Carlos, me estoy mirando yo mismo o sea, tuvo la reacción opuesta porque entonces la gente que lo veía para ello entonces le decía espérate, tengo que hacer esto ahora pero yo lo hice inicialmente porque yo me di cuenta que yo estaba dejando las cosas para después y decía ¿Cuándo voy a sentarme a leer la Biblia? Ay, es que no tengo tiempo. ¿Qué hay en Netflix hoy? Ay, va a salir el programita nuevo. Ah, no, hay esto otro. Y de un momento yo dije, espérate, pero si tengo tiempo. Y dije, no, yo tengo que tomar. Y de alguna forma, yo para mí, o sea, yo empecé para mí. Y lo interesante es que cuando yo empecé a hacerlo para mí, otra gente empezó a verlo para ellos.
0: Carlos, ¿qué te parece si compartimos con nuestra audiencia algunas de las cosas que tú y yo hacemos eh, para tener una vida más disciplinada? Eh, obviamente todos podemos crecer en eso y todos nosotros tenemos disciplina en algunas áreas y tenemos falta de disciplina en otras áreas. Pero vamos a hablar de en qué, en qué áreas este, tú y yo hemos logrado disciplina y, y cómo lo logramos. Así que yo quiero comenzar diciendo que para poder disciplinarnos en las áreas que yo me disciplino, todo comienza en mi caso con una decisión. Hasta que yo no decido ser disciplinado en eso, este, nunca lo logro. Este, por ejemplo, en, en mi vida de devoción, este, todo comenzó para levantarme más temprano y no andar corriendo en mi tiempo a solas con Dios. Todo empezó con una decisión. Eh, y yo sé que en las áreas donde soy más indisciplinado voy a tener que tomar la decisión porque hasta que no tome la decisión no voy a poder disciplinarme
1: en esas áreas. ¿Sabes, claro, Carlos, que ese, que ese es un punto súper importante? El tomar la decisión. No significa que no van a haber áreas que cuando tú tomas una decisión en una, no se impactan o no mejoran. Pero hay diferentes áreas donde tenemos que seguir tomando decisiones. Por ejemplo, yo diría que para mí la organización ha sido un punto clave para yo poder tener éxito. Eh, que es un era que todavía sigo trabajando, uh-huh. pero trato de organizarme para así poder ser un poco más productivo. Uh-huh. Y te digo que yo me enfoqué en un solo por ciento. ¿O qué significa eso? Algo bien pequeñito. Comenzar a organizarme. Si yo te dijera que yo tengo mi vida organizada, te estaría mintiendo. Porque no es así. Pero organizarme en un área me ayuda a que pueda esa área comenzar a mejorar y digamos, en un mes ya posiblemente ya lleva un 10, un 15, a lo mejor un 20% de mejoría, porque me enfoqué a organizarme en esa área y me permite entonces mejorar.
0: La otra cosa que a mí personalmente me ayuda es que yo siempre estoy buscando recursos. Y una de, la idea por, de las ideas por las cuales yo busco recursos es porque eh, busco motivación. Entonces, eh, en el área de la disciplina, en las áreas que yo he logrado disciplinarme más, es porque he buscado recursos que me motivaron a ser disciplinado en esas áreas. Este, yo tengo una o dos áreas que las tengo ahí en rojo, que necesitan más disciplina, y lo que he hecho es empezar a buscar recursos he para que me motiven a disciplinarme en esas áreas. Entonces, generalmente cuando uno lee historias o sugerencias o, o gente que te da un plan de cómo hacerlo, eso a mí me ayuda mucho.
1: Sabes, cuando menciona eso, me trae a la mente de que... Para uno poder entonces disciplinarse, uno no tiene que darse cuenta o aceptar de que en esa área no lo es. Porque si no, uno no busca mejoría. Yo te diría que es la realidad. Y una de las cosas que que yo aprendí a hacer es a romper una tarea grande en pedacitos pequeños y celebrarme yo mismo mientras voy alcanzando esos pedacitos pequeños. Digamos, poner... Eso me ayuda a crear metas, uno, claras y realistas, como hemos dicho y como he escrito en eh, en, en mi libro. Y la idea... A lo mejor suena, suena jocoso, cosas así. Pero si yo me puedo celebrar cinco o seis veces al día de que logré algo pequeñito, mentalmente, el sentimiento, mi estado de ánimo es igual que si celebrara algo enorme. Pero como es más fácil alcanzar una meta pequeña, pues entonces puedo empezar a disciplinarme. Así que en este camino de aquí sí puedo ir. Digamos, cuando yo comencé en las mañanas a estudiar la palabra, mi meta literalmente era poder hacerlo por 10 minutos. Y a veces... Cuando he estado demasiado cansado, que nos pasa todo, yo cojo y digo, ok, sé que si me pongo la meta normal de que a lo mejor esté un cierto número de tiempo, se me va a ser difícil no dormir, estoy cansado, estoy enfermo, lo que sea. Déjame poner la meta normal. Y decir, que Dios, yo quisiera aquí, pero ayúdame a comenzar más pequeño. Y de esa misma manera, cuando estoy haciendo algo, un proyecto, cuando estoy haciendo un trabajo, cuando empiezo a escribir algo, cuando empiezo a hacer un trabajo para alguien, busco la unidad más pequeña que pueda encontrar... Porque a la que encuentre esa unidad y como que la agarre, es como que el ancla. Si logro lo más pequeño, sí voy a poder seguir adelante, porque tengo algo que puedo medir. Si lo veo demasiado grande, entonces es como que es difícil de medir, decir voy a poder tener éxito. Gracias
0: por compartir, a mí me ayuda mucho eso. Otra cosa que a mí personalmente me ayuda es poder cumplir lo que prometo. Eh, De niño me enseñaron y aprendí en memoria lo que dice Eclesiastes 5.5, que dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que desde pequeño me crié pensando que... Si iba a prometer algo, tenía que cumplirlo. Y obviamente cuando uno cumple lo que promete, es una
1: señal de disciplina. Como dice Proverbios 16.3, encomienda al Señor tus obras y tus planes serán establecidos. Eh, Proverbios 29.18, donde no hay visión, el pueblo perece. Ay, Realmente... Para ser disciplinados, necesitamos darnos cuenta. Yo diría que a veces pensamos que una flaqueza el decir me falta enfoque. Necesito ayuda. No sé tú, pero el calendario es mi amigo. O sea, yo tengo que poner las cosas en calendario o ya estas canas se me olvidan. (ríe) Y, Y realmente el Señor desea que nosotros podamos enfocarnos día a día en disciplinarnos. Pero si no tomamos los pasos para seguir hacia adelante, lo que nos ocurre es que pensamos que la disciplina es algo malo. Pensamos que la disciplina es castigo, que la disciplina nos va a afectar. Ah, es el, yo no puedo, yo no soy así. No sé si has escuchado gente diciendo eso.
0: Sí, sí, conozco muchas personas que hacen eso. Te cuento la última que quería compartir hoy con nuestra audiencia y es termina lo que comienza. La anterior era cumple lo que prometes, ahora termina lo que comienzas y eso obviamente nos habla de enfoque, nos habla de perseverancia. Obviamente la perseverancia conduce a la disciplina hay una historia de un famoso barítono ucraniano-americano llamado Igor Gorin. Eh, era evidentemente una persona con un gran eh, talento, pero había muchos que empezaron con él en esa carrera y poco a poco algunos este, abandonaron sus estudios de canto, otros decidieron volver a la ciudad donde ellos eran de orígenes, otros eh, se casaron, otros empezaron un negocio, así que el grupo que continuó estudiando era mucho más reducido. Pero cuenta la historia que un día eh, uno de sus eh, profesores, mentores, eh, tuvo una conversación seria con Igor y le dijo, tú sabes y todos nosotros sabemos que tú tienes tremendo potencial. Eh, nadie lo discute sin embargo quiero dejarte saber que tú necesitas tomar muy pronto una decisión y Igor lo miró como diciendo ¿de qué me está hablando? entonces este mentor profesor le dijo tú necesitas decidir si vas a ser un gran barítono o si vas a ser un gran fumador de pipa Eh, de, la historia cuenta que él nunca se olvidó de esa confrontación que le hicieron. Básicamente lo que le estaban diciendo es, si vas a ser un gran barítono, no puedes ser una persona indisciplinada. Eh, tu voz necesita que no solamente la disciplines con las prácticas, sino que la disciplines con el cuidado de esas cuerdas vocales. Eh, la historia cuenta que ese fue el último día que él fumó, Pipa. Y como resultado de su disciplina y de su perseverancia y de escuchar buenos consejos, él llegó a ser el gran barítono que fue. Yo no sé en cuál es tu área, yo no sé a qué te dedicas, pero todos nosotros probablemente tengamos que tomar una decisión. Si voy a ser un gran profesor, si voy a ser un gran teólogo, si voy a ser un gran hombre de negocios, si voy a ser una, una gran madre, una ama de casa. Siempre hay que pagar un precio, siempre hay que dejar algo, siempre hay que enfocarse. Y como tú leías en la definición, hay que resistir la tentación de dejarnos llevar, de distraernos, porque eso nos va a alejar del propósito y por lo tanto la indisciplina nos impedirá llegar a ser eso que
1: nosotros realmente queremos ser. Realmente, mi hermano, a mí me encantan estos momentos porque nos ponen a meditar, nos ponen a pensar, es eh, la mitad de, casi la mitad de la semana, es martes a las 3 de la tarde, y realmente es un proceso de crecimiento. Es un proceso por el cual nuestro padre desea que pasemos para mejorar para nuestras vidas, para nuestros empleos, para nuestras familias, para nuestros ministerios. Y realmente el desarrollar una disciplina sana nos va a ayudar a poder tener éxito. Cuando vienen todo este revolú de cosas que vienen, cuando nos llegan los momentos difíciles, a nosotros ser disciplinados, sabemos dónde ir, sabemos qué hacer. Sabemos, como en buen puertorriqueño, de qué pata cojeamos. Sabemos que dónde tengo que echarme un lado y decir, esto no, esto sí. Y realmente el poder pensar que comienza tan sencillo con una decisión. Ah. Comienza con una sola decisión. Y de esa misma manera comienza con una sola decisión es que ustedes nos acompañen a Israel en nuestro próximo viaje. Toma una sola decisión de que puedan apretar el enlace que está en la descripción que si nos están viendo en la computadora, que utilicen el código QR para que puedan suscribirse, para que le llegue la información del viaje. Porque realmente es una decisión que nosotros la queríamos tomar hace mucho tiempo y a la que la tomamos les decimos, cambia tu vida. Hace que la palabra realmente... Tome vida, porque ya no es solamente imaginarlo como quieren que lo veas en una película, sino que ahora tú lo ves con tus propios ojos y tú ver o sentir, digamos, el viento cuando está en el mar de Galilea y decir, oh, la historia cuando el maestro caminó por aquí. No significa que hubo una tempestad y que se nos movió. No, pero tú sientes el viento y tú ves como de momento estaba todo calmado. Y de momento sentir ese viento que viene y decir, wow, esto realmente es algo tremendo. Así que mi gente, le instamos a que no solamente para ustedes, sino que para su familia, para sus amistades, para que vengan con nosotros. Nuestro próximo viaje es diciembre 4 al 13 de este 2023. Así que escanea el código QR o en el enlace que está en la descripción. Puedes registrarte para recibir información y que ahí puedas ir con nosotros a Israel. Mi hermano, no sé tú, pero el tiempo pasa volando. Así es.
0: Así es. Así que les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Si conoces a alguna persona que puede ser motivada a trabajar en esta área de su vida, compártele el enlace. Si no te has suscrito a las notificaciones o a nuestros canales, hazlo, no dejes pasar esa oportunidad. Y ya sabes, nos estaremos viendo aquí mismo la próxima semana. ¿Dónde, Carlos? En Café con Carlos, Carlos.